0: ובפרק הזה אני רוצה לדבר איתכם על נושא שיכול לעשות הרבה בעיות בקליניקה, אם הוא לא מנוהל טוב. ואני יכולה להגיד לכם מניסיון, גם האישי שלי לאורך השנים, וגם עם המטפלים שאני מלווה, שזה נושא שכמעט לכולם יש בעיות איתו, והבעיות סביב הנושא הזה הן רחבות ועמוקות. יש להם את היכולת לגרום למטפלים מעולים לא לפתוח קליניקה בכלל. ואולי גם לסגור אותה אחרי זמן קצר או לא להחזיק מעמד. אז אם יש עניין כזה שיכול ככה לעשות לנו הפרעות, מן הסתם, כדאי שבפודקאסט הזה נדבר עליו. ובפרק הזה נדבר על אחריות בקליניקה. על מי נמצאת האחריות בקליניקה? על מה אפשר לקחת אחריות? וכמה מכל מה שקורה סביב הקליניקה הוא באחריותנו, וגם יש דברים שהם לא. אז כדי להוציא את המיטב מהפרק הזה, אני מבקשת מכם להרחיב את תשומת הלב שלכם מעבר למה שאתם רגילים, מכיוון שיש אנשים שרגילים לחשוב שהם אחראים להכל. כשהם חושבים שהם אחראים להכל, הם מנסים לשלוט בכל דבר, לנהל כל דבר, הדרך שבה הם לומדים, מתכוננים למפגשים ומנתחים מפגשים לאחור, יוצאת נקודת הנחה שהם אחראים להכל. זה אולי נשמע טוב באוזן, זה שהאדם מרגיש שהוא אחראי להכל. אבל בפועל תחושת אחריות להכל יכולה להיות מחוברת לפרפקציוניזם, לחוסר יכולת להתעודד עם תוצאות. ניסיונות להיות אחראים להכל יכולים לגרום לעניינים של שליטה, לביטחון מקצועי נמוך, להפקת מסקנות לא נכונה בסגנון של אם קרה ככה אז כנראה שאני לא מספיק טובה, או אם קרה ככה אז כנראה שלא עשיתי כמו שצריך. וכמה פעמים מטפל יכול להיכנס, לצאת סליחה ממפגשים ולהרגיש שלא קרה משהו, תכנן ולהגיד לעצמו שאם קרה ככה זה בגללו ולהמשיך לקיים את הקליניקה. ונסיים, אני אומרת לכם שמעט מאוד לא נעים להיכנס לקליניקה ולקיים קליניקה כשתחושת זה בגללי מרחפת מעל הראש או זה באחריותי מרחפת מעל הראש. אפילו פגשתי מקרים שבהם מטפלים בסוף מפגש, רצו לוותר על התשלום שמגיע להם כי הם הרגישו שלא הגיעו לאן שרצו במפגש, ומכיוון שכך לא מגיע להם כסף. אז כדאי להרחיב. אם אתם מסוג האנשים שמנסים לקחת אחריות על הכל, ואם דברים לא קורים כמו שרציתם, זה בגללכם? הפרק הזה הוא בשבילכם. וגם בצד השני של המפה נמצאים אנשים שמרגישים שלא משנה מה קורה, זה לא באחריותם. אני לא יודעת אם אתם שייכים לקבוצת האנשים האלה, סביר להניח שתגידו לי שלא. כשהכנתי את הפרק הזה חשבתי לעצמי שכנראה לא נעים לאנשים להודות שהם שייכים לקבוצה הזו, אבל בפועל יש לא מעט אנשים שבאמת חיים בתחושה הזו. יש לא מעט אנשים שאם משהו לא מסתדר או מצליח כפי התוכנית, הם יודעים להגיד מי אשם ולהוציא את עצמם מהמשוואה. אז... אם בחיים הדבר הזה מתנהל, גם בקליניקה הדבר הזה מתקיים, כי קליניקה היא בכלל מיקרו-קוסמוס של כל מה שקורה בחוץ, וכל מה שמתקיים בחוץ מתקיים גם בפנים. אז אם אתם מכירים את הסיטואציה הזאת של להוריד אחריות ולראות מי האחרים אשמים, אז הנה, גם פה הפרק הזה הולך להיות מאוד מאוד חשוב אה, לכם. כדי להוריד... אה, ככה, כדי להיות יותר הוגנת, אני אוריד רגע את ההכללה שעשיתי מאנשים שרק לוקחים אחריות ואנשים שרק מסירים אחריות. אני אוריד רגע את ההכללה הזאת ואני אגיד שרוב האנשים לוקחים אחריות ומורידים אחריות, לפעמים ככה, לפעמים אחרת, בהתאם לפצע הפרטי שלהם. לפעמים הם לוקחים יותר מודי אחריות ובמצבים אחרים הם מסירים את האחריות בהתאם לסיטואציה, למה הם רוצים להרגיש, מה הם רוצים להכיח. עם מה קשה להם להתמודד. אז הפרק הזה דורש מאיתנו לקחת אחריות להסתכל על שני קצוות המפה ולראות איפה אנחנו מורידים אחריות שאנחנו צריכים לקחת ואיפה אנחנו לוקחים יותר מדי אחריות שאנחנו צריכים להוריד מאיתנו. לפני שנתחיל ולמי שלא מכיר אותי אני שלי, אני לוקחת אחריות ומסירה אחריות בקליניקה שלי עוד מעט כבר 18 שנה. וכל מה שאני מדברת עליו בפודקאס, בפודקאסט הזה מגיע מניסיון אישי שלי ומניסיון של מטפלים אה, שאני מלווה. בשנים האחרונות אני מלווה מבחינה מקצועית מטפלים בתחום האימון הרגשי בדרך שלהם לפתיחה ולביסוס קליניקה. ואני נהנית מאוד מהמחשבה שדברים שלמדתי על הבשר שלי, בדמעות, ביזה ובמאמץ, אני יכולה להעביר הלאה ולחסוך לאחרים ולתת להם להשקיע את האנרגיה שלהם בדברים שהם באמת יעברו. ולא בכל התלבטות וקשקוש כמו שאני עברתי. אז לפני שנתחיל את הפרק הזה על אחריות, הנה שתי הודעות שיכולות לעניין אתכם. בחודש הבא יוצא לדרך המחזור השביעי של כיתת המטפלים שלי. זו תוכנית ליווי רחבה ומקיפה למטפלים, שנוגעת בכל תחומי החיים של קליניקה מקצועית, מבחינת ידע של כל מה שקשור לאימון הרגשי, שיווקי, ניהולי, התפתחות אישית של מטפלים. אני אשים פה למטה בפרק לינק עם פרטים על כיתת המטפלים, כי אולי זה הזמן שלכם להצטרף אלינו. והנה עוד הודעה. בשבוע האחרון פרסמתי קורס צ'יפס, כמו שעדי חברה שלי קוראת לזה. מין קורס כזה שקל לאכול אותו, אבל עושה המון המון כיף. הדרכה קצרה, אבל מאוד משמעותית, שבה אני מראה את שיטת העבודה שלי לעשות את השיווק. זה לא <אז> קורס באסטרטגיה. שבו מדברים על מי קהל היעד שלך ואיפה מפרסמים וכזה, מהדבר הזה יש לכם כבר יותר מדי. זה קורס על פרקטיקה לעומת אסטרטגיה, שבו אני מתמקדת באיך בדיוק כותבים, איך אורזים את החומר, איך מתזמנים, באיזה מערכות. יש בו תבניות מסודרות של פוסטים שמתאימות בדיוק לתכנים של קליניקה. והקטע הכי חזק בו זה תרשים עבודה, מין פלואו עבודה שיצרתי לעצמי. שגורם למוח שלי לעבוד בצורה טובה יותר בזמן שאני יושבת לכתוב תכנים. אז גם לקורס הזה אני אשים לינק. ועכשיו, אחרי שמציתי את האחריות שלי לספר לכם על הקורסים האלה והאחריות עוברת אליכם, אני מרשיכה בפרק שלנו שמדבר על אחריות. לא לפני שאני אספר לכם שכשהכנתי את הפרק, שאלתי את עצמי אם לספר בו על הקורסים האלה שסיפרתי לכם עליה... עליהם הרגע. היה בי קול קטן שאמר, אנשים רוצים לשמוע את הפרק, מה את דוחפת להם מכירות לפודקאסט? זה הקול שלוקח אחריות על מה אנשים רוצים. הוא גם קורא מחשבות ויודע מה אנשים חושבים. הוא גם יודע לספר לי בדיוק מה אנשים ירגישו כשאני אדבר עכשיו בפרק על הקורסים החדשים. החלק הזה גם עבר את החוג לדרמה. כך שהוא יודע להעביר את הטיעונים שלו בצורה מאוד משכנעת, ובגלל זה לעיתים קרובות אני מקשיבה לו. אלא אם... אני זוכרת איפה נמצאת האחריות שלי, ועל זה שיש לי אחריות גם לדבר עם החלק הזה שעבר את החוג לדרמה, ולבדוק אם הוא לא סתם מפיץ לי פייק ניוז. הרכישה שלכם את הקורס, או ההצטרפות שלכם לכיתת המטפלים, היא האחריות שלכם. אבל האחריות שלי היא לספר על זה. האחריות שלי היא לעשות את הדברים הכי טוב שאני יודעת. ללמד הכי טוב שאני יודעת, להרוס שאני יודעת, שאני יודעת, לספר לכם על זה הכי טוב שאני יודעת, ומפה ולה... והלאה, ולכן, כשאנחנו יוצאים לפרויקט חדש, ואם אנחנו מטפלים, אז נגיד שפרויקט חדש הוא תהליך חדש בקליניקה, או הקמה של קליניקה, אנחנו נכנסים אליו בידיעה שאנחנו משווקים הכי טוב שאנחנו יכולים, אנחנו עובדים בקליניקה הכי טוב שאנחנו יכולים, אנחנו עושים לעבודה שלנו משוב, משוב הכי טוב שאנחנו יכולים, ובמסגרת זה משוב בצורה הכי טובה זה שאני כל הזמן בודקת שוב ושוב ושוב את גבולות האחריות שלי, מה שלי, מה לא שלי, מה שלכם, מה של המטופל. ולהיות מסוגלת, וזאת האחריות שלי, להיות מסוגלת לעבור כל הזמן מהנטייה הפנימית שלי, אם היא לקחת יותר מדי אחריות להעביר אותה הלאה, ואם היא לקחת פחות מדי אחריות להעמיס אותה בצורה נכונה על הכתפיים שלי. לפני שאני אדבר על המקומות המועדים לפורענות בהקשר של אחריות בקליניקה, אני רוצה לעשות סדר קטן. קטן, אבל מאוד משמעותי, שיש בהקשר של אחריות לעומת אשמה. אני חושבת שאם עולם המונחים היה שגור בצורה טובה בשפה הלאומית שלנו, היה לנו קל יותר היום בתקופה הזו. ובכן, בעברית יש נטייה קשוחה לבלבל בין אחריות ובין אשמה. כל דקה בטלוויזיה שואלים מי אחראי ומי לוקח אחריות, ויש אנשים שאומרים בפה מלא שהם אחראים, וכאלה שלא אומרים בכלל שהם אחראים. אבל אם נעשה סדר כדי שיהיה קל להתייחס בצורה רצינית, אשמה, או מי אשם, אומרים, כשמדברים על מי גרם לבעיה, מי עצר אותה, מי אפשר אותה, זו אשמה. אחראי, כשמדברים על אחריות, מדברים על מי מוציא מהבעיה, מי מסדר את הדברים, מי דואג שזה לא יקרה שוב, מי פותר. אחריות מסתכלת עם הפנים קדימה, אשמה מסתכלת לאחור, אחריות מסתכלת עם הפנים קדימה. ואשמה ואחריות הם לא אותו דבר, לא סתם יש שתי מילים שונות, אשמה ואחריות הם דברים שונים לחלוטין. אז כשאנחנו מנתחים סיטואציה שבה יש צורך בביקורת צריך לבדוק מי אשם אבל הרבה הרבה יותר מעניין לדעת מי אחראי כי חשוב להגיד שהאשם לא תמיד יכול להיות האחראי מי שגרם לבעיה לא תמיד יהיה זה שיפתור את הבעיה האשם גם לא תמיד מעוניין לפתור את הבעיה כך שזה לא באמת משנה מי אשם משנה מי אחראי, מי פותר את הבעיה, ואנחנו מדברים על קליניקה עכשיו, כן? אז כשאנחנו מדברים על קליניקה, כל מי שאי פעם האשמנו אותו לגבי שקרו בקליניקה, בין אם האשמנו את עצמנו שאנחנו לא מספיק טובים, או לא עשינו מספיק נכון, או כל מיני דברים שהם לא פעלו והם לא עשו, כל זה זה לא מעניין. מה שמעניין... זה להסתכל על מי אחראי, ופה העניינים באמת באמת מעניינים. אז איפה המקומות המועדים לפורענות בהקשר של אחריות, כשאנחנו מבינים שאחריות היא מי מתקן, מי פותר, מי מוציא מבעיות ולא מי גרם לבעיות? אז אני אלך לפי שרשרת ההתרחשויות של הדברים ונתחיל משיווק. האחריות על השיווק היא לגמרי שלנו המטפלים. ואני לא רוצה בפרק הזה לדבר על שיווק כי... אני מדברת על זה בהמון פרקים אחרים ובמקומות אחרים, אבל כן, יש בכל זאת משהו שחשוב להגיד אה, לגבי שיווק והאחריות של מטפלים. נתחיל מהבדיחה הלעושה על אדם שטוען לפני אלוהים למה הוא אף פעם לא זוכה בלוטו, ואלוהים עונה לו שלמה של, לא, רק תמלא את הטופס. אז מטפלים נופלים במקום הזה של אחריות כשהם לא משווקים. ואני לא מדברת עכשיו על איך, כמה וכל זה. אלא על זה שהם לא לוקחים אחריות על הפעולה הזאת של לספר לעולם שהם יכולים לעזור. ופה מתחילות בעיות של אשמות. לפעמים אני שומעת מטפלים שואלים שאלות כמו, איך אני יודעת שאני לא אוכלת לאנשים את הראש? שאני לא מפרסמת יותר מדי, פחות מדי, מציק מדי, דוחף מדי? ובכן, האחריות שלנו המטפלים היא ללמוד את הנושא של שיווק, לדבר בצורה מעניינת. להתאים את עצמנו לפלטפורמה שבה אנחנו מפרסמים. הרבה יותר מעניין מהאחריות הזאת, זו האחריות שלנו לקרוא את התגובות, או להתייחס לאי-התגובות, או להבין אם המסרים שלנו עוברים. כי האחריות שלנו היא לא רק להעביר מסרים, שזו אחריות מעניינת לכשעצמה, אבל לעשות את זה, להעביר מסר, זה לא מספיק. יש לנו את האחריות לבדוק אם המסרים שלנו עוברים כמו שאנחנו רוצים. כמה פעמים יצא לי לדבר עם מטפלים שאומרים לי שהם פרסמו כמה פוסטים והשיווק לא עובד. אז זהו, זה לא שהוא לא עובד, זה לא באמת נכון. באמון הרגשי וגם בעולמות ה-NLP יש הנחת יסוד שטוענת שמשמעות התקשורת היא בתגובה שמתקבלת, וזה אומר שאם העברתי מסר והמסר לא הגיע כמו שרציתי, אני צריכה לתקן אותו. לתקן את הדרך, לעשות משהו שונה, להגיד בצורה אחרת. אם חשוב לי להעביר מסר, אני אחראית לזה שאנשים יבינו. ואם הם לא מבינים, אז אני צריכה לעשות אחרת, ושוב אחרת, ושוב אחרת, ושוב אחרת, כי חשוב לי שהם יבינו. אי לקיחת אחריות בהקשר הזה של שיווק, זה למשל להתייאש עוד בכלל לפני שהתחלנו. אי לקיחת אחריות זה להאשים את הרשת, זה להאשים את האלגוריתם. האל 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 זה כל מיני למה זה לא עובד ולמה זה לא יצליח, או להגיד, אני לא אוהבת לעשות ככה, או לעשות ככה, או לעשות ככה, ולכן אני לא עושה. כל אלה, אלה אשמות. לקיחת אחריות, זה אומר שאני בוחרת את מה שנכון לי, יש המון דרכים, עושה את זה בדרך שנכונה לי, ואני כל הזמן מסתכלת ובודקת את התגובות שאני מקבלת. אם אה, אני לא מקבלת תגובות, לאורך מספיק זמן, אני עושה משהו לא נכון. אם אני מקבלת תגובות תוקצניות, אני עושה משהו לא נכון. אם אני מקבלת משובים רק מאמא שלי וחברות שלי, אני עושה משהו לא נכון, וזאת האחריות שלי אם אני מקדמת את הקליניקה. כוכבית קטנה, אין נכון או לא נכון בשיווק. יש את מה שנכון לך, כל עוד אתה בודק, שאתה מקבל את התוצאות שאתה רוצה. היה חשוב לי לדבר על זה, ועכשיו נמשיך. למטופלים יש אחריות לסנן אנשים בקליניקה. וגם על הנושא הזה דיברתי בלא מעט פרקים בפודקאסט, ואני לא רוצה להרחיב, אבל מטפל שלא מסנן, מתנהג בחוסר אחריות. קודם כל, עבור האנשים שהוא מכניס לקליניקה, אם אני לא מתאימה מבחינת הידע שלי. מבחינת הניסיון שלי, מבחינת האנרגיה שלי, מבחינת הפניות שלי. אם אני לא האדם הנכון לתת את השירות הזה ואני בכל זאת מאפשרת את השירות, אני פועלת בצורה לא אחראית. ולמה אני אומרת לא אחראית ולא אומרת שאני אשמה? כי אני אשמה בכל מה שיקרה כתוצאה מזה שהכנסתי לקליניקה אנשים לא מתאימים. אבל אני בייחוד לא אחראית כלפי כל המקרים שיחזרו על עצמם שוב ושוב 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 בעתיד. וזה אומר שאני לא חושבת בכלל על הזכות הגדולה שלי להפסיק את זה בעתיד, או לשפר את המיומנות שלי בש... ב... בסינון. מותר לטעות בסינון. זה קורה המון, בייחוד בהתחלה. זה קורה גם אחר כך, כי מה לעשות, אנחנו בני אדם. אבל זו אחריות שלנו לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים כדי לסנן. ולהעניק את השירות הנכון לאנשים הנכונים שאנחנו נכונים להם. מטפלים בתחילת הדרך חושבים שמה שהם צריכים זה להת... להתאמן עליו, זה על הכלים שלהם, או להרגיש ביטחון שהם יודעים מה לעשות בקליניקה. ואני אומרת שאחד האימונים הכי חשובים, הכי חשובים, שהם בחזקת אחריות רצינית של המטפל, זה לדעת שהם צריכים לסנן ולדעת איך לסנן נכון. האחריות של מטפל. זה לדעת שהוא צריך לסנן, זה לדעת איך לסנן נכון, וזה להקדיש תשומת לב קבועה כל הזמן לתהליכי הסינון שלו, לעשות הבטחת איכות, בקרה ותיקונים לאורך כל הדרך. בתחילת הדרך, אני חושבת, כמי שמלווה מטפלים, יותר חשוב להשקיע תשומת לב בסינון, מאשר בלדעת אם אתה יודע לעבוד נכון בקליניקה. קודם כל בסינון. להכניס אנשים לא נכונים או שאני לא נכונה להם, מפריע לגמרי בלדעת אם עבדתי נכון או לא. במה יכול להפריע לאנשים לסנן? לפעמים זה הרצון להרוויח כסף, לפעמים זו התחושה שאני נורא רוצה להציל מישהו או להושיע, לפעמים זה חוסר מקצוענות, לפעמים אלה דפוסים של ריצוי. בכל אופן, כל מטפל אחראי להכיר את נקודות החולשה שלו, אחרת הוא השם. <laughs> אז דיברנו על שיווק, דיברנו על סינון, בואו נדבר מה קורה בתוך הקליניקה. מי אחראי לתהליך בקליניקה? מי אחראי לריפוי? אנשי שיווק העתיקו מודלים של הבטחות מתחומים שאינם טיפול, לתחום הטיפול, ובזה עשו נזק נוראי לעולם הטיפול. כשבעל חנות מבטיח לאדם שכשהוא נכנס לחנות, הוא יסתובב, הוא יבחר לעצמו את הכוס שהוא אוהב וישלם אה, עליה, הוא 100% יקבל את הכסף, את הכוס הזאת, זאת הבטחה נהדרת, זה באמת גורם לאנשים להיכנס לחנות ולקנות. אחר כך ההבטחה הפשוטה הזאת עברה למכירות על החשבון, מה שנקרא, תיכנס לחנות, תראה את המוצרים, אני מבטיחה לך שתוך שבוע תקבל במשלוח את מכונת הכביסה שהזמנת, ואני אעמוד בהבטחה הזאת. הבטחות זה דבר שגורם לאנשים לקנות. ולקנות זה לא דבר גס, זה דבר נהדר. אנשים קונים את מה שהם רוצים ואת מה שהם צריכים, ואם אני מבטיחה להם שממני הם יקבלו שירות נעים, וגם ב-100% יקבלו את המוצר, וב-100% הוא יגיע אליהם ביום הזה, כמו שקבענו, איזה מדהים זה להבטיח כי זה מעורר ביטחון. אז מה קורה עם קליניקה? כי אם להבטיח זה מעורר ביטחון, אז גם בקליניקה אני צריכה להבטיח. ולי קשה היום לראות פרסומים של תוך שלושה מפגשים נגמול אותך מעישון. עזבו את זה שאני אגמול אותך, יש לי הרבה בעיות עם המשפט הזה, אבל נגיד שאני מתייחסת לאבטחה, תוך שלושה ימים, ומה קורה אם כל מי שלא נגמל, על זה לא מדברים, ואם הוא לא יגמל, כנראה שמשהו אצלו לא בסדר, האשמה אצלו היא לא, אולי הוא לא במחויב, הוא לא את, אולי הוא לא עושה את מה שאומרים. אולי יש אחוז מסוים של אנשים שזה לא עובד עליהם, ודווקא אתה נפלת באחוז הזה. אז בהחלט יכול להיות שהמטופל לא מקיים את החלק שלו באבטחה. לפעמים באשמתו, לפעמים ש... אה, לא, אבל מי אשם בכלל בזה שיש אבטחה? ומי האחראי שהאבטחות האלה ימשיכו וימשיכו ולא ייפסקו וירדו כבר מעולם השיווק של המטפלים? אני כבר תקופה ארוכה לא מוכרת את הקליניקה שלי, אני מוכרת תוכניות ליווי למטפלים. אבל אני מכירה את המתחרים שלי. אני בכוונה לא אומרת עכשיו קולגות, כי הקולגות שלי, אנשים שאני מעריכה אותם כקולגות, לעולם לא יבטיחו שתוך שלושה חודשים תהיה לכם קליניקה ותתפרנסו בסכומים של חמש ספרות לחודש. אנשים שאני מעריכה אותם כקולגות, לעולם לא יבטיחו שתהיה לכם קליניקה בכלל. קולגות שלי לא יבטיחו למטפלים שהם מלווים שהם ימלאו להם את הקליניקה. כי קליניקה מלאה זה לא כמה אנשים יפנו אליך, זה כמה אנשים אתה יודע לעשות איתם תהליך איכותי. ולמען האמת, קולגות שלי לא ימלאו את הקליניקה. הם ילמדו אותך למלא את הקליניקה שלך בכוחות עצמך, כי זה מה שנכון. הם אולי יעזרו, גם אני עוזרת בשמחה ומפנה אנשים לתלמידים שלי, אבל אני בחיים לא אבטיח למטפלים שאני אמלא להם את הקליניקה. וביום שאני אעשה את זה, זה לא יקרה, אבל ביום שאני אעשה דבר כזה, תדעו שאני פועלת בחוסר אחריות, לא באשמה. אשמה זה בטוח, אבל בחוסר אחריות, כי אני מאפשרת לבעיות להמשיך ולהמשיך ולהמשיך. אני לא מונעת מבעיה רצינית מאוד מלהמשיך להתקיים, וזה חוסר אחריות. ונכון, זה קשה למכור קליניקה וזה קשה לי למשל, למשל למכור תהליכים של ליווי של מטפלים כשאני לא מבטיחה הבטחות. אז מה? <laughs> אז מה אם זה קשה? זה מאתגר אם נקרא לזה במילים אחרות וזה דורש ממני להיות בהמון המון אחריות ולשים לב למה אני מבטיחה ולמה אני לא מבטיחה ועל מה אני יכולה לקחת אחריות ועל מה לא ולהוביל קו מאוד ברור שמדבר בשפה של אחריות ולא מדבר בשפה של אשמות. אז בואו נחזור רגע לקליניקה ולא למכירת קורסים. אז מה כן מבטיחים אם אנחנו לא יכולים להבטיח תוצאות בקליניקה? לפני שאני אענה, אני רגע אתן כוכבית קטנה, בעולם הטיפול אסור להבטיח תוצאות. ואם אתם רוצים להבטיח תוצאות על סמך סטטיסטיקה, נגיד שעשיתם איזה סטטיסטיקה וראיתם את אחוזי התוצאות שלכם וראיתם שזה משהו שכדאי לדבר עליו, אתם צריכים להגיד באותה נשימה שהטיפול לא מתאים לכולם, שיש סינון וגם מה קורה אם זה לא מצליח. אם לא התייחסתם לכל אלה, אתם לא באחריות ואתם בחתיכת אשמה. אוקיי, אז נמשיך לדבר על מה כן מבטיחים ועל מה לא מבטיחים. אז בקליניקה שלנו, אנחנו אף פעם לא מבטיחים תוצאות, אנחנו מבטיחים רק דברים שנמצאים במיקוד שליטה פנימי שלנו, המטפלים. את זה ורק את זה. אני מבטיחה לעשות את הכי טוב שלי. אני מבטיחה להיות הכי מקצועית שאני יכולה. אם יש לי כבר ניסיון, יש לי עדויות, שמה שאני עושה יכול להיות טוב, אז אני יכולה לספר על העדויות האלה. זה לא מבטיח טוב לכולם, אבל יש עדויות. עדות היא לא הבטחה. אני מבטיחה להיות הכי מקצוענית שאני יכולה. אני מבטיחה שאני לומדת. אני מבטיחה שאני לוקחת ליווי, הדרכות, לימודים, כדי לשפר את עצמי כל הזמן. את זה אני מבטיחה. אני מבטיחה לעצור כשאני רואה שאין לי את הכלים הנכונים. אני מבטיחה לשקף את מה שאני רואה. נכון, יש אנשים שזה לא מספיק להם. זה לא מספיק להם, ההבטחות שאני עושה את הכי טוב שאני יכולה, זה לא מספיק להם כדי לבוא אליי לקליניקה, או לבוא אליי שלי. יש אנשים שרוצים הבטחות והתחייבות לתוצאות. מי אחראי לזה, אנחנו כבר אה, יודעים. בזה, אנחנו כבר יודעים, ומי אחראי לקיים את הדבר הזה לעתיד? אני כמטפלת. אני אחראית בקליניקה, שלי, לא בהכרח לספק לאנשים את מה אלא לספר להם על מה אני יכולה לתת. אני אחראית לספר נכון על מה שיש לי לתת, ולא להתחיל תהליך עם אנשים שרוצים מאה של תוצאות, כי אם לא נקבל את מאה אחוז של תוצאות כמו שהם רצו וציפו, אני פוגעת לא רק בהם, אלא גם בי, ובכלל, בכל קהילת המטפלים ובעולם הטיפול. עכשיו בואו נדבר רגע על ריפוי. ריפוי הוא הרי שילוב מקודש של איכות המטפל, המוכנות של המטופל, מבחינה רגשית, מבחינת התמסרות, אם מדובר במקרים של גוף, אז מבחינת ההתעקשות של המחלה על הגוף או על החולשה של הגוף לעבוד מול המחלה, ואם אתם רוצים לקחת את זה רגע לרמה רוחנית, אז ריפוי הוא תוצאה של השיעורים שאדם צריך לעבור, רצון האל, התוכנית הנשמתית. אם תשימו לב למה שאמרתי, תגלו בקלות בכ יחסית שעל רוב הדברים שנאמרו פה, אני כמטפלת לא יכולה לקחת אחריות כי הם לא שלי. האחריות שלי היא לדעת את זה, להתייחס לזה, להיות כנה בתיאום ציפיות עם מטופלים כשאני מדברת איתם. כל אלה הם אחראיות שלי. אבל אני רוצה עכשיו לקחת אתכם רגע למקרה יותר מסובך. נגיד שאני עשיתי את הכי טוב שלי. למדתי הכי טוב, סיננתי את הכי טוב, עבדתי הכי טוב, ולא קיבלנו את התוצאה כמו שרצינו. אני אשמה. לעתים קרובות אני מלווה מטפלים שמסתובבים עם תחושת אשמה כשדברים לא קורים אה, כמו שהם רצו. הם אומרים לעצמם, לא הייתי מספיק טוב, לא למדתי מספיק טוב, בטח מישהו אחר היה עושה את זה טוב יותר ממני. הם משווים את עצמם לאיזה מטפל אידיאלי. זו מחשבה שהיא מסתכלת על אשמה, היא לא מסתכלת בכלל על אחריות. ושלא תבינו אותי לא נכון, שאין מקרים של אשמה בקרב מטפלים. אם אני עשיתי נזק לאדם, אני בהחלט אשמה. השאלה היא עד כמה נזקים אני יכולה לעשות כשאני עם פוקוס על אחריות. ואני יכולה להגיד לכם מניסיון שכשאתם באחריות, כשאתם בפוקוס על אחריות, הסיכוי שתהיו שתה, אשמים קטן. וזה לא כי אני מסירה אחריות כמו מקצוענית עם תחתום פה שאני לא אחראית לתוצאות וכאלה וכאלה וכאלה. אלא כי כשאני באחריות, אני שמה לב טוב, 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 טוב לאורך הדרך מה אני עושה, למי אני עושה, מתי אני עושה, ואם זה עובד. דיברתי על זה פה בפרק, בפודקאסט של תיאום ציפיות עם מטופלים, אבל תנו לי רגע להדגים לכם. לפני חודשיים אבי עבר ניתוח לב. הרופא אסף את כל בדיקות הדם, צילומי סיטי, רנטגן, מה שאתם רוצים. המרדים החתים אותו על תופס הסכמה מדעת. הכל מאה אחוז סגור בפני החוק. הרופא בבית החולים לא יהיו אשמים אם תקראת הקלה. הם לא יהיו אשמים. הם רק לא היו מאוד אחראים. כי באף פגישה בטרום הניתוח לא דיברו איתו על המצב הרגשי שלו, על המוכנות הרגשית שלו להיות מנותח, על, המוכ... על המוכ... המוכנות הפיזית שלו, הרגשית שלו, המשפחתית שלו לעבור שיקום. לא דיברו איתו על היום שאחרי מבחינת זה שהוא צריך למנות אחראי שיקבל החלטות בשמו אם משהו ישתבש בעצם הרופא ובית החולים הסתכלו על אשמה והתגוננו בפני אשמה אבל לא הביטו אה, על אחריות ולא לקחו אחריות רחבה אה, בזה שהם לא לקחו אחריות הם גם לא סיפרו לאדם שיש פה אזורים שלמים שכדאי לו לא לקחת אחריות עליהם, להכיר אותם, לדעת אותם, לקחת אותם בחשבון. יכול להיות שאבא שלי הוא האדם הראשון שהסתבך בניתוח, אני לא יודעת. יכול להיות שקרה דברים שהרופאי בית החולים לא ידעו שיכולים לקרות. מה אומר לי שזה לא האמת, ושבאחריות טובה דברים היו נראים אחרת. וסלחו לי על הציניות, זו דרכי שכואב לי. אבל אני יודעת להגיד לכם, כשאני מסתכלת עכשיו על הדברים, העבודה של הרופא בבית החולים הייתה כדי למנוע אשמה, ולא כדי לקחת אחריות, כי אחריות מסתכלת קדימה, ושואלת את עצמה, אוקיי, נגיד שזה קרה לאיש הזה והזה, איך אנחנו עושים שזה לא יקרה לעוד אנשים אחרים בעתיד? וזה בצורה רחבה לא קורה. כששיתפתי אנשים מסוימים על התחושות הקשות שיש לי, על, ה... על העניין הזה שבבית החולים, הרופא ובית החולים מכוונים ל... למנוע אשמה ולא לקחת אחריות, אנשים אמרו לי, מה את רוצה? הם לא מסתכלים בצורה כל כך רחבה, הם לא אחראים על המצב הרגשי של בן אדם, הם לא יודעים מה בן אדם יעשה אחר כך בחיים שלו, או הם לא נכנסים את מי הוא ממנה או לא ממנה ודברים כאלה. הם לא מתעסקים עם מה יקרה אם משהו ישתבש. אז פה אני ככה רוצה להרים איזשהו דגל ולהגיד על העניין של אחריות ועל של אשמה. כשלוקחים אחריות, צריך להסתכל על הדברים האלה. צריך להסתכל בצורה רחבה, צריך להסתכל מה קורה עם משהו משתבש, צריך לקחת את השיבושים בחשבון, וצריך כל הזמן להרחיב את תחומי האחריות שלך. אם, אם אדם רוצה, אם מטפל רוצה, לתת שירות, לתת מוצר, לתת ריפו, ריפוי שהוא שלם והוא מלא, הוא צריך להרחיב את תחומי האחריות שלו, ולא להקטין את תחומי האחריות שלו, וזה חשוב להגיד. אז בואו נחזור שנייה מניתוח, כי ניתוח הוא לא כמו תהליך רגשי, ניתוח זה אירוע גדול, חד פעמי. האחריות בו באה לידי ביטוי בדרך מסוימת, היא שונה מאיך שלוקחים אחריות כשמובילים תהליך רגשי, שבו אני אה, על אצבע הדופק, יש לנו תהליך בכל מפגש, יש לי יכולת להיות בקרה, ניתוח דורש אחריות מסוימת, תהליך רגשי דורש אחריות אחרת. כשאני מזכירה שוב את ההבדל בין... אה, איך, לא למנוע, איך למנוע נזקים ואיך לוודא שאני לא חוזרת שוב ושוב ושוב על, על אותן טעויות, שזאת האחריות החשובה. המטרה של הפרק הזה היא לא בהכרח לפרק את המקום של אשמה מול אחריות. כשהחלטתי לדבר על האחריות בפרק הזה, עלה לי אה, הנושא הזה כ, כמאוד מאוד חשוב, כי אני חושבת שאחד הדברים הכי חשובים שמטפלים צריכים לעשות כשהם מלווים אנשים, זה לקדם את האחריות לכיוון של המטופל, או לקדם את היכולת של מטופל לקחת אחריות, או לאפשר לאדם לקחת אחריות, או להעביר את החשיבות של אחריות שהיא אצל המטופל. ככל הניתן, אבל באמת ככל הניתן, התפקיד שלנו המטפלים, היא להעביר אחריות מאיתנו החוצה. אל המטופל, ושוב, לא לכסתח אשמה, אלא להעביר אחריות. ולמה אני אומרת את זה? לא בכדי השיעור הראשון של כיתת המטפלים שלי הוא בנושא האחריות. אחריות, כשמבינים מה ההבדל בינה ובין אשמה, היא זכות עצומה שאדם יכול לקחת כדי להוביל את החיים שלו כמו שהוא רוצה. כשמטפלים לוקחים מאדם את האחריות ומעבירים אותה אליהם, מה שנקרא, הסר אחריות עכשיו, אני על ההגה. הם מפספסים את התפקיד הכי גדול שלהם, להעצים, לבסס תחושה של ערך עצמי, לבסס ביטחון עצמי. הרבה מאוד מבעיות של אנשים נגרמות גם גופניות וגם רגשיות, אבל הרבה מאוד מבעיות שאנשים נגרמות בגלל שהם לא מאמינים ביכולת שלהם להיות אחראים. הם מכירים את היכולת שלהם להיות אשמים, הם מכירים את היכולת שלהם לטעות. הם מכירים את היכולת שלהם לא להצליח, שלא לומר להיכשל, אבל להכיר לעומק, לאנשים, את המושג אחריות, עם כל הכלים החשובים שצריך כדי באמת להתנהל באחריות, זו המתנה הכי גדולה שאפשר לתת לאדם. לתת לו את התחושה שהוא שולט בחיים שלו, שהוא מוביל את החיים שלו, שהוא לוקח את החיים שלו כמו שהוא רוצה ולאן שהוא רוצה, זו אחריות, והתפקיד שלנו מטפלים הוא לא להיות בעל הבית של, על האדם או של התהליך, אלא להגיד מראש אתה, אתה בעל הבית, אתה ורק אתה, אתה בעל הבית של הריפוי שלך. אני אקפוץ קפיצה קטנה רגע בחזרה לשיווק. שיווק של קליניקה לא יכול להיות דוחף, הוא לא יכול להיות לוחץ, כי זה מנוגד להבנה הבסיסית הזאת שאדם הוא בעל הבית של הריפוי שלו. אני לא יכולה לרצות ריפוי עבור אדם שלא רוצה את הריפוי שלו. אני לא יכולה להביא לריפוי לאדם שלא מוכן להשקיע את מה שצריך כדי להירפא. או אני לא יכולה לרצות הצלחה יותר מאדם שלא מוכן לשלם מחירים שצריך לשלם כדי לפתור את הבעיה שלו או להצליח באתגר שיש לו כרגע. וכן, את רוב הבעיות שלנו, תחשבו בצורה רחבה, את רוב הבעיות שלנו, בני האדם, פותרים רק על ידי זה שמסכימים לשלם מחירים שצריך לשלם. ואלה מחירים שאם היה קל לשלם אותם, כבר מזמן היינו פותרים את הבעיות. אז העבודה המשמעותית שלנו בקליניקה היא להעביר את האחריות לאדם, לאפשר לו להיות אחראי, לאפשר לו לקחת אחריות ולהוביל אותו להיות בעל הבית של כל מה שקורה בקליניקה. יש מונח בעולם האימון שנקרא פדאפ, מתייחס לעד כמה אדם שבע מהבעיה שלו והוא מוכן להתחייב ולהתמסר למה שצריך לקרות בתהליך הריפוי. עכשיו, לבדוק, להיות ברמת פדאפ מסוימת זאת אחריות של מטופל, אבל לבדוק את רמת הפדאפ זאת אחריות של מטפל. מטפל שיוצא לדרך עם אדם שלא ממש רוצה, שלא ממש מחויב. שלא ממש מוכן להשקיע, מטפל שיוצא לדרך עם אדם שהפעילו עליו לחץ שיווקי, פסיכולוגי, לחצו לו על הכאבים כדי לצאת לתהליך, הוא גם אשם בזה שאין תוצאות והוא גם אחראי למצוא את הדרך שלו בקליניקה איך לבדוק פדאפ. אם אתם לא יודעים איך לבדוק פדאפ ואתם לא בודקים פדאפ אז עכשיו אני אומרת לכם, זו אשמה שלכם, וזה לא נעים, אבל זאת אחריות שלכם, וזאת כבר זכות ענקית למצוא את הדרך שלי כמטפלת לבדוק את הפדאפ, את רמת המוכנות של אדם לתהליך. האחריות שלנו בקליניקה היא להעביר אחריות למטופל. עכשיו, מכיוון שבעבר שלי הייתי מטפלת בדיקור, אני אדבר שנייה על דיקור, כי דיקור, לדוגמה, זה תחום כזה שאפשר... לשאול בקלות, איך אני מעבירה אחריות למטופל? הרי אני צריכה להכיר את הסימפטומים, אני צריכה להכיר את נקודות הדיקור ולדעת לדקור נכון. איך המטופל יכול לקחת אחריות פה? זה אפילו נגיד יותר קשה בדיקור להבין איך להעביר אחריות החוצה, מאשר נגיד, נגיד בתהליכים של אימון רגשי. אז נגיד הלכתי על המקרה הקשה, דיקור, פלקסולוגיה, דברים כאלה ש... אנשים באים, שוכבים על המיטה ואומרים, מטפל, תעשה את הקסמים שלך ותעזור לי. אז כן, גם בטיפולים שכביכול מטופל בא, שוכב על המיטה והמטפל עושה את, הקס... את הקסמים שלו כדי לעזור, מטפל צריך להעביר אחריות למטופל. וזה מתחיל מזה שמטופל מתחייב לתהליך על כל המשתמע מזה, לקבוע יום ושעה, להגיע בזמן, לשלם את עלות הטיפול. לא משנה באיזה תחום אתם מטפלים, אתם צריכים לתת למטופלים שלכם שיעורי בית שקשורים בלהקשיב לגוף, להקשיב לתוצאות, לבחון את ההתקדמות, כל מיני אה, משימות ואחריויות שבודקות מה משתנה, מה לא משתנה, מה ממשיך להתקיים, במה הוא עוד צריך לטפל. המטופל צריך להיות אחראי, לבדוק את הדברים כל הזמן. ובואו נגיד עוד משהו, נגיד שאני מטפלת בדיקור. אני צריכה לתת למטופל שלי שיעורי בית שקשורים ב... למשל, מה לאכול ומה לא לאכול. לראות אם יש גורמי סטרס שצריך להוציא מהחיים שלו. ואם אני לא הבן אדם שיודע לדבר איתו על מה לאכול ומה לא לאכול, אני עדיין בן אדם שיודע להגיד לו שהוא צריך לבדוק מה לאכול ומה לא לאכול. זאת האחריות ש-לי. לא לאפשר לבן אדם להיות ראש קטן, לשכב על המיטה ולהעביר לו איזשהו מסר שבשתי לחיצות כפתור אני מטפלת לו, בבע... מטפלת לו בבעיות. גם בטיפולים כאלה שהם כאילו יש בהם את, הכל, את כל היכולת להסיר אחריות. כשאני מטפלת בדיקור אני כבר לא מטפלת בדיקור, כן, אבל כשאני טיפלתי בדיקור, אם אני לא שולחת את הבן אדם להסתכל בצורה רחבה על כל מה שצריך להסתכל כשלוקחים אחריות על טיפול, אני לא מתנהגת באחריות כלפי האחריות שלו. אני אגיד את זה עוד פעם. כשאני לא מעבירה אחריות למטופל, אני לא מתנהגת באחריות כלפי האחריות שלו. עכשיו, יש משהו מנטלי. אני, אני חוזרת רגע לכל התהליכים של אימון רגשי. יש משהו מנטלי שכדאי מאוד להגיד בקול רם. המוח שלנו זה איבר מאוד חכם. אבל נכון גם להגיד שזה איבר מתוחכם, שעושה לנו תעלולים. בעולם האימון הרגשי, אני אומרת... שאנחנו צריכים להיות יותר חכמים מהמוח שלנו, שזה קצת מצחיק, כי בעזרת המוח שלי אני צריכה להיות יותר חכמה מהמוח שלי, אבל מי שמבין מה, מה שאמרתי עכשיו, מבין את הכל. דרך אגב, הרבה ממה שאמרתי עכשיו זה מה שלומדים בכיתת המטפלים, איך להיות יותר חכמים מהמוח שלי. אז חשוב להגיד שלקיחת אחריות על הריפוי, על כל המשתמע מזה, זו דרך קריטית להגיד למוח שלי, אני עכשיו לוקחת אחריות על הריפוי, אני עכשיו לוקחת אחריות על הבעיה, על התקלה, על מה שישתבש, ולכן אני מובילה לריפוי. והמסר הזה לא יכול לעבור בצורה טובה כשמטופל אומר בהתנהגות שלו, אני עכשיו אעביר את האחריות למטפלת שלי, היא תפתור לי את הבעיה. אם אני רוצה לדבר רגע בצורה מטפורית, ללכת לטיפול בלי לקחת אחריות על הטיפול, זה כמו לעשות מנוי לחדר כושר בלי ללכת לאימונים. אבל אני רוצה לתת לכם עוד ככה דוגמה. לפני שבועיים, באחד ממפגשי הסופרוויז'ן שאני מלווה, המטפל אמר לי איזה משפט שצבט לי את הלב. הוא אמר לי, פתאום באיזשהו רגע במפגש עלתה בי תחושת פחד שאולי אני מוביל את המטופל למקום הלא נכון. ואני רוצה בפרק הזה להתייחס למשפט הזה, כי קודם כל הוא נאמר במסגרת הכי אחראית שיש. הוא נאמר במסגרת האחריות של המטפל, לקחת הדרכה, להיות מלווה, לשים לב לקשיים שלו ולהובלה שלו ולשתף, ול ואין אחראי מזה. ויחד עם זה, יש פה לקיחת אחריות של המטפל על משהו שהוא לא יכול להיות אחראי עליו. המטפל לעולם לא יכול להיות זה שקובע לאן הולכים בטיפול? וזה לא משנה אם אנחנו מלווים במקרה של זוגיות ויש התלבטות אם להשאיר או להשאר או להיפרד או בפיטורים ויש שאלות אם לעזוב או להישאר או, או אם ללכת לניתוח כזה או אחר וההתלבטות הורסת לבן אדם את הבריאות מרוב התלבטויות ובגלל זה הוא הגיע לקליניקה או אם יש התלבטות אם לקחת חיסון או תרופה או, או אפילו נגיד במקרה שלי בשביל הדוגמה הקטנה, כמורה של מטפלים. אני יכולה ללמד את המטפלים את מה שאני יודעת על שיווק, אבל אני לעולם לא אקח אחריות על אם הם יעשו שיווק או לא. אני יכולה ללמד בכיתה הכי טוב שאני יכולה את הפסיכולוגיות העמוקות שאני מכירה וראיתי בשטח. אבל אני לא יכולה להיות אחראית על מה המטפל יעשה עם זה בשטח, ואני יודעת את זה. ומטפל שפועל באחריות יכול לתת למטופל את הביטחון שהוא המטופל מוביל את התהליך של עצמו. כשמטפל לוקח אחריות אל עצמו, הוא מוריד מהמטופל את הזכות הגדולה לקבל החלטות, לעשות ביקורת לתהליך הטיפולי. הוא מוריד ממנו את היכולת לעשות הבטחת איכות ולהקשיב לקרואות הפנימיים שלו. הוא מוריד ממנו את הזכות להיות אחראי לתוצאות. ולדבר הזה יש המון המון השלכות. אנחנו אף פעם בקליניקה לא יכולים לקבוע לאן מובילים. המטופל מוביל לאן, הוא קובע לאן מובילים. אנחנו יכולים לעזור לו להתוות את הדרך, לתת לו כלים ללכת את, את הדרך לאן שהוא רוצה להגיע. מתוך המקום הזה מגיע המשפט שלפעמים הפרה רוצה להעניק יותר ממה שעגל רוצה לנעוק. בעולם הטיפול רואים את זה מאוד מאוד טוב. לפעמים מטפלים רוצים ריפוי יותר ממה שהמטופלים רוצים. לפעמים המטפלים, מכל מיני סיבות, רוצים תהליכים בקליניקה יותר ממה שהמטופלים רוצים. לפעמים למטופלים יש אג'נדות, למשל, לא להתגרש כי, כי זאת אג'נדה שלהם והם מובילים למקומות כאלה. לפעמים יש למטופ, למטפלים אג'נדות שהם מובילים בקליניקה, שזה טעות, אג'נדה למטפל זה רעיון רע מאוד, וזאת אחריות שמטפל לוקח על עצמו. שהיא חסרת אחריות. <laughs> האחריות שלנו היא לתת לבן אדם את הביטחון לקחת אחריות על הבחירות שלו, ללכת בדרך בצורה הכי נוחה. בדרך, מה שנקרא, לתת לו את הכלים איך להתמודד כשלא נוח בדרך, איך להתמודד עם קשיים. אבל כל הזמן האחריות נמצאת על המטופל. אני מרגישה שבא לי להגיד הרבה. לסיום הפרק הזה הנה כמה כלים פרקטיים שיעזרו לכם לבדוק אם אתם באחריות או לא ויעזרו לכם להעביר אחריות למטופל. זה באמת על קצה המזלג, מקווה שזה יעשיר אתכם. אחד, תעבדו עם setting מסודר. המונח setting בעולם הטיפול מתייחס לכל מה שקורה מסביב למה שקורה בתוך הקליניקה. יום ושעה קבועים, עלות קבועה, משך קבועה של מפגשים, איפה נפגשים תקבעו את הסטינג שמתאים לכם, אין סטינג שמתאים לכולם, ממש תמצאו את הדרך שלכם, אבל אחרי שמצאתם את מה שאתם מאמינים שזה מה שעובד, תיאלצו, כן, ממש תיאלצו מטופלים להתאים את עצמם לסטינג. עכשיו מה זה אומר? למטופל יש את הזכות להחליט אם הסטינג שאתם מציעים מתאים לו או לא, זו זכות שלו, אבל אם אתם לא שומרים על setting ואתם מסכימים אה, פעם לעשות ככה ופעם לא לעשות ככה ולבוא בכל מיני תדירויות מוזרות שאנשים מחליטים ולא לשלם כי זה יקר ולאחר או כל מיני להגיע פעם בשבועיים כל מיני דברים כאלה אם אתם אה, לא שומרים על setting אתם בעצם פוגמים באחד הכלים הכי משמעותיים שיש לכם לשמור על האחריות של האדם לקחת אחריות על הריפוי שלו. <laughs> בעצם כשאתם מאלצים אדם לבחור בסטינג שלכם כי אתם שומרים על כל מה שחשוב מחוץ לקליניקה אתם מאלצים אדם להוכיח שהוא לוקח אחריות. עכשיו שוב חשב לי להגיד כדי להיות ברורה כל מטופל רשאי לבדוק אם העלות שאתם מבקשים נוחה לו ואם הוא משלם או לא, אם נוח לו לעבוד בדרך הזאת או לא, לבדוק אם זה מתאים או לא. הדרך שלכם היא לא הדרך הכי טובה, היא צריכה להיות טובה עבורכם, ולמטופל יש את הזכות לבחור, ובהינתן שהוא בחר לעבוד איתכם, אתם צריכים לשמור על סטינג קבוע, כי סטינג קבוע הוא הדרך של בן אדם להוכיח למוח שלו שהוא לקח אחריות, גם אם לפעמים זה יקר בכיס. גם אם לפעמים לא בא להגיע למפגש, גם אם לפעמים אה, לא יודעת מה יש כל מיני אילוצים, לעמוד בסטינג מעיד למוח שאני עכשיו לוקחת אחריות. שתיים, שיעורי בית. אני נוהגת לסיים מפגשים עם השאלה מה לקחת, מה לקחת מהמפגש, אבל האחריות טובה כוללת בתוכה גם שיעורי בית. לפעמים שיעורי בית היא משהו לעשות, לפעמים היא משהו לשים לב אליו, לפעמים זה משהו למדוד, זה לא משנה. כל מה שאתם, בהתאם לטיפול שאתם נותנים, כל מה שאתם מרגישים שיכול לקדם לקיחת אחריות ומעורבות של אדם בתהליך של עצמו. וזה בייחוד אם זה בתהליכים כאלה, כמו שדיברתי מקודם, כמו דיקור או דברים כאלה, שבאים, שאנשים באים ומרגישים שיכולים פשוט לשכב על המיטה ולתת למטופל, למטפל לפתור את הבעיות. בייחוד בתהליכים כאלה עוד יותר צריך לשים לב לשיעורי בית. כישורי בית הם דרך מאוד משמעותית להראות למוח שאני כמטופלת לוקחת אחריות. שלוש, שדברים לא הולכים כמו שרציתם או תכננתם, אחריות אמיתית וטובה תהיה לשאול את עצמכם מה החלק שלכם, איפה אולי פספסתם, מה לא ראיתם, איזה הבטחת איכות אתם צריכים לעשות, זו ממש חובה אמיתית וביחד עם זה אתם חייבים 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 להסתכל בצורה רחבה על האדם שאתם מלווים, מידת ה... אה, מידת המעורבות שלו, מידת האחריות שלו, המוכנות שלו לריפוי. האם יש בעיות אקולוגיות בריפוי, שבעיות אקולוגיות בריפוי זה נושא ענק בפני עצמו, אני לא אדבר עליו עכשיו, אבל מטפל איכותי צריך לקחת בחשבון אם תהליך הריפוי עלול לפתוח בעיות אחרות גדולות יותר עבור האדם ואם יש בעיות גדולות יותר שייפתחו, אם אני ארפה איזושהי בעיה, זה עלול להפריע לריפוי. אז זאת אחריות שלי, המטפל, לקחת בחשבון בעיות אקולוגיות, ומכיוון שבעיות אקולוגיות נמצאות בתת עמודה, אז זו באמת 100 אחוז אחריות של המטפל להתייחס לדבר הזה. מטופלים לא מכירים, לא יודעים ואין להם גישה לתוכן הזה, אבל האחריות שלנו. אז האחריות שלנו כמטפלים היא להסתכל על התוצאות ולנתח אותן בצורה רחבה, ולא רק אה, להסתכל על עצמי ולהגיד אני לא מספיק טובה. תראו, אי אחריות תהיה להגיד אני לא מספיק טובה. אחריות תהיה להגיד אני הולכת ללמוד ולחזק. אי אחריות תהיה להגיד מטפל אחר בתוכן עושה את זה יותר טוב. אחריות תהיה להגיד עם מי אני צריכה להתייעץ כדי לשפר מיומנות? אי אחריות תהיה להגיד המטופל השם הוא לא בוכן, הוא לא בשל, זה לא הטיימינג בשבילו זאת אי אחריות. אחריות תהיה לבדוק את זה מראש ואם במקרה מגלים את זה לאורך הדרך וזה יכול לקרות לשקף את זה בצורה טובה ולא כזאת שמוציאה מטופלים ממכזבה אשמה ותחושת השפלה ואני אומרת את זה כי הדבר הזה קורה לעיתים קרובות שתהליכים לא מצליחים ומטפלים מגלגלים את האשמה על המטופלים אני מרגישה שבא לי לדבר על זה עוד הרבה אמרתי את זה כבר כמה פעמים והפרק ארוך אז אני אקח אחריות ואפסיק את ההקלטה ואגיד לכם שאם יש לכם שאלות אתם מוזמנים לשאול אותי אם תרצו הרחבה על משהו שדיברתי עליו פה אתם מוזמנים לכתוב לי אם אתם רוצים להעמיק את הידע שלכם בתחום האמון הרגשי התוכנית, התוכנית לליווי מטפלים מתחילה הנה אני אומרת לכם את זה שוב כי יש לי אחריות להביא מטפלים טובים אליי לתוכניות הליווי ואני רוצה שזה יקרה אז אני מדברת על זה אני מאחלת לכם שתרגישו עד כמה העבודה שלכם מועילה ושתדעו שזה לא יד המקרה או יד הגורל שעשתה הצלחות בקליניקה אלא שזו האחריות שלכם יצרה ואפשרה את זה שהדברים ילכו כמו שאתם רוצים. לסיום הפרק הזה אני רוצה להגיד בקול רם תודה רבה לאנשים שעכשיו הם חיילים בצבא שלנו. תודה שאתם שומרים עלינו, נלחמים בגוף שלכם ובנשמה ובנש... שלכם את המלחמה שמצילה את כולנו פה בישראל. ואני רוצה לקרוא קריאה עצומה מעומק הבטן למי שזה אמור להגיע אליו: תחזירו את החטופים והשבויים. הביתה. עכשיו. תודה שהייתם איתי.